0: Was sollte man in Zukunft in der Schule lernen? Hallo Marc, ich würde gerne mit zwei Fragen an dich starten. Erstens, was war deine erste Fremdsprache? Und zweitens, was ist die unnötigste Sache, die dir spontan einfällt, die du in der Schule gelernt hast?
1: Meine erste Fremdsprache war äh, Englisch. Ist das oder was? Oder? Ja klar. Ja, okay. Ist eine ähm.
0: Fremdsprache. Ist noch nicht im normalen. Das ist noch nicht deutsche Amtssprache, Marc.
1: Aber gibt gibt's da ähm also gibt es Situationen, wo das nicht Englisch ist. Also Klar, lernt, das das nicht, lernt man das nicht standardmäßig als erstes einfach.
0: Nee, meine erste Fremdsprache war Latein.
1: Oh, aber das ist ja keine Sprache, oder? Das ist ja nur.
0: Eine Hä, da ist das ist eine Sprache. <lacht> Bullshit.
1: Ja, das Sinnloseste, was ich in der Schule gelernt habe, ja wahrscheinlich irgendwas ähm, Mathematisches, weil ich habe ja so, äh, also ich hatte <lacht> Mathe und Chemie LK und dann haben wir Stimmt, ja auch da haben
0: so wir schon mal drüber gesprochen ich packe das nicht dass du Mathe LK hattest
1: ja und ja da haben wir halt super viel Kram gemacht der also der zwar ganz interessant war aber natürlich total sinnlos ist so ist komplexe Zahlen oder sowas irgendwie total was um irgendwelche Logiklücken im mathematischen Konstrukt auszumachen damit man auch die Wurzel aus minus 1 berechnen kann zum Beispiel sowas ist halt also wie gesagt das ganz nette Gedankenübung und ist ja für super viele Anwendungen wenn ich das verstanden habe so im Informatikbereich auch total wichtig aber ob ich da jetzt persönlich so viel von habe, das einmal dahingestellt. Ja.
0: Hm, das bedeutet, das würdest du, wenn man dich jetzt fragen würde, würdest du vielleicht abschaffen?
1: Ähm, für die Schule wahrscheinlich schon, ja.
0: Für die Schule wahrscheinlich also, schon, okay. Kommt,
1: kommt drauf an, wie weit, ab wann was anfängt und so weiter. Also ich meine, wenn man sich jetzt sagt, man, man möchte sich auf Mathematik spezialisieren, dann könnte man ja auch zum Beispiel so ein Mathematikstudium einfach früher starten lassen, das wäre jetzt so mein erster Gedanke dafür, aber das führt jetzt hier schon ein zu weit ins Thema rein. Was ist denn das Sinnloseste, was du je gelernt hast in der Schule?
0: Ähm, ich habe eine Weile nachgedacht. Ich glaube, das war äh, Biologie in der sechsten Klasse. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ungefähr das ganze Jahr der Lehrplan sich um Moose und Farne gedreht hat. Und ich meine, du kannst bestimmt auch ein paar interessante Sachen über Moose und Fahne sagen. Besonders, wenn du das halt so betrachtest, als das waren wahrscheinlich die ersten Pflanzen, die es auf dem Planeten gab. Aber muss ich das ein ganzes Schuljahr lang lernen? Nein. Und das Schlimme ist ja auch, also natürlich habe ich das nie wieder gebraucht. Wenn ich mal in den Wald gehe, denke ich mir, oh Moos, das riecht gut, toll. Ähm, und aber alles, was ich damals gelernt habe, könnte ich natürlich auch nicht mehr anständig wiedergeben. Das bedeutet, ich müsste es ohnehin nachschauen. Was in diesem Fall das Sinnvollere wäre, meiner Meinung nach.
1: <lacht> ja, auch im Biologieunterricht gilt ohne Moos nichts los. Ne?
0: <lacht> oh Gott.
1: <lacht> ja. Ich habe übrigens noch, ich muss noch eine kleine Off-Topic-Sache loswerden, mhm. bevor du äh, anfängst hier mit den Rubriken und so weiter und erklärst, ja. was wir hier eigentlich machen. Äh, und zwar steht neben meinem äh, MacBook hier, mit dem ich aufnehme, äh, steht ein Glas Whisky. Und jetzt passt nämlich mal auf, weil hier, ich habe ja, ich trinke ja im Januar keinen Alkohol, aber. Weißt du, was jetzt ist? Jetzt ist Nein, ja Februar. Was? Es ist jetzt Februar, weil diese Folge kommt ja am 1. Februar raus. Das heißt, uh. mehr Leute, die das hören, sind in der Zukunft. Das heißt, jetzt ist theoretisch schon Februar. Es ist so eine kleine Zeitverschiebung in die Zukunft. kurz. Das heißt, ich kann jetzt offiziell hier live auf Band seit 30 Tagen äh, das erste Mal wieder Alkohol trinken.
0: Geil, das, weißt du was? Weil wir in der
1: Zukunft sind.
0: Ja, weißt du was? Das ist aber auch, finde ich, die perfekte Überleitung dazu, was wir hier überhaupt machen und warum wir über dieses Thema sprechen. Weil die Ach. Bildungsreform... <lacht> Die ja. Bildungsreform ist doch ganz oft ein Thema, wo man das Gefühl hat, dass vielleicht ganz viele Leute, besonders auch so die Minister, sagen so, ja, das ist halt ein Problem für mein Zukunfts-Ich, da kümmern wir uns da mal drum. Wir haben uns gedacht, nichts da, wir gehen das jetzt endlich mal an, ein für alle Mal. Wie gesagt, das ist hier ja eine Serviceleistung, denn was wir hier machen ist, in diesem Podcast sprechen wir jedes Mal so lange über eine Frage, bis wir uns auf eine Antwort geeinigt haben, man kann uns natürlich auch Fragen äh, oder Probleme einreichen, äh, entweder per E-Mail oder über uns Instagram-Account und dann werden wir das äh, für die Leute lösen. Heute eben die Schulreform. Ähm, aktuell inspiriert von der Tatsache, dass äh, alle Leute irgendwelchen lustigen Bullshit mit äh, Chat-GPT machen und das äh, als Screenshots rumschicken, zumindest in meinem Dunstkreis. Und weil da jetzt gerade die Aufregerwelle ja relativ hoch ist, also ähm, große Unis haben jetzt schon angefangen, das zu verbieten. Wird, wird die Hausarbeit, so wie wir sie kennen, oder auch den Aufsatz oder was weiß ich was, wird es den bald nicht mehr geben. Man kann viel zu einfach ähm, schummeln. Und ähm, dann ist halt jetzt die große Frage, die da eigentlich dahinter steht, okay, äh, wie sollte man damit umgehen? Also wann und wie sollten eigentlich Kinder daran geführt werden? Was bedeutet das irgendwie alles für auswendig lernen, für Bildung und so weiter? Googlen kannst du eh schon alles. Jetzt musst du vielleicht auch bald nichts mehr ähm, selber schreiben. Mhm. Und gleichzeitig ist es ja aber auch irgendwie so, also zumindest auch wieder in meiner Bubble, ich weiß nicht, wie viel du mit jungen Eltern abhängst, ich jetzt aber mehr oder weniger freiwillig irgendwie schon immer mehr.
1: Ja, ich ähm. vor Gericht hauptsächlich <lacht> <lacht> Okay, ja. ja, da war nicht schlecht. Aber.
0: <lacht> ähm, gibt es ja auch immer wieder so Forderungen nach irgendwie mehr Soft-Skills für Schüler. Also so, hey, du solltest eigentlich Verhandlungsfähigkeiten lernen und Empathie und wie kommt man eigentlich miteinander klar und irgendwie emotionale Regulation und lauter solche Sachen. Ähm, und irgendwie finde ich, also das steht so ein bisschen im Widerspruch, sind aber alles irgendwie total interessante Punkte. Und ich dachte, wir könnten die uns jetzt mal an so einem Sonntagmittag anschauen. Was
1: meinst ja. ja, total. Ich, ich fand das auch interessant, dass bei, bei dieser Chat-GPT, ich habe da einen ganzen netten Tag äh, dazu gehört, ähm, dass mhm. wo Geisteswissenschaftler meinten, das wäre ja sozusagen jetzt der Taschenrechner für Geisteswissenschaftler mhm. und den äh, gäbe es ja für Mathematiker schon ewig. Und da würde ja jetzt auch niemand sagen, ah, jetzt, jetzt kann man nie wieder irgendwas bewerten, was irgendjemand mhm. gemacht hätte oder sonst wie. Und äh, da wurde so ein bisschen dafür plädiert, dass ähm, man ja auch sagen kann, also dass man es halt als Hilfsmittel einfach benutzt irgendwie ne, und sagt, okay, du mhm. kannst ja einen Text vorschreiben lassen und kannst ja dann sagen, hey, das, das habe ich mir vorschreiben lassen, so und so würde ich es umschreiben nochmal und irgendwie klar macht, warum man wie, wo, was umgeschrieben hat oder so. Fand ich auch eine ganz ganz interessante Herangehensweise, dass man einfach transparent mhm. damit umgeht. Aber es ist, hat tatsächlich, äh, finde ich, auch einen guten Punkt nochmal... Also neben der sinnlosen Diskussion darüber, dass alle so sagen, so, oh ja krass, das kann ja jetzt das und das, ist es ja interessant, welche Implikation das hat. Wir sind natürlich mal wieder hier schon einen Schritt weiter äh, mhm. überlegen, dass damit ja tatsächlich eigentlich, das das ist ja nochmal der letzte Sargnagel eigentlich für die Art und Weise, wie gerade in der Schule gelernt wird, weil du ja jetzt mhm. wirklich tatsächlich, ähm, also eigentlich, war es ja schon vorher vorbei, aber das macht es nur noch mal, also jetzt ist man schon zehn Schritte äh, am jetzigen Schulsystem vorbeigegangen irgendwie und es ändert sich trotzdem irgendwie noch nichts. Ja. Ja. Sollen wir, wie, wo sollen wir denn hier anfangen,
0: mit, ähm, über die Schule
1: zu reden? Haben die Leute, sind die Leute vor 200.000 Jahren schon in die Schule gegangen?
0: <lacht> also ich könnte mir schon vorstellen, dass da äh, die, die Jungen sozusagen des Rudels, hätte ich beinahe gesagt, äh, ums Lagerfeuer versammelt wurden und denen mal oder zumindest so ein, zwei äh, äh, Kinder, denen irgendwie gezeigt wurde, so schau mal, das ist hier eine, was könnte das sein, eine, eine, eine Knolle aus dem Boden oder irgendwie sowas, die kann man essen, diese Beere kann man nicht essen oder sowas. Also das in irgendeiner Art Informationsvermittlung da stattgefunden hat, was man dann quasi äh, an der Stelle mit Schule zumindest halbwegs gleichsetzen könnte. Klar, auf jeden Fall. Also ähm, das, das, das hat uns ja als äh, als Spezies quasi äh, die Vorherrschaft über den Planeten ähm, zugeschustert, äh, dass wir es geschafft haben, von Generation zu Generation irgendwie Wissen zu erhalten und weiterzugeben.
1: Voll, ja, genau. Aber ich sag mal so, die, die Schule als ähm, Institution ist ja doch mhm. dann sehr auch an so einen an einen Staat oder an so ein Staatskonstrukt gebunden. Gibt es aber auch schon erstaunlich lange. Ich hatte mal hier mit 1a recherchierten Fakten von Wikipedia äh, herausgefunden, dass es seit dem 4. Jahrhundert vor Christus äh, erste Aufzeichnungen über Schulen gibt und zwar über sumerische Schulen, wo man äh, ah. Rechnen, Zeichnen und Lesen äh, gelernt hat. Geil, beste ja. Fähigkeiten. Ja. Das sind und eigentlich,
0: das bringt ja unsere Kernkompetenzen zusammen, oder nicht? <lacht>
1: ja ja stimmt ich hab ja der ja. ja aber es ist aber auch interessant dass man dann 400 vor Christus offensichtlich jetzt grob auch ähnliche Dinge gelernt hat wie also das sind ja immer noch so die ja. Dinge die man jetzt gerade lernt was uns ja schon mal zu denken geben sollte so im Kern aber okay oder vielleicht was auch nicht du? ja ne, Na, also ja, wenn nicht nur also es ist natürlich macht Sinn weil es auch so gewisse anthropologische Konstanten gibt aber
0: ja. Ja, es ist nicht außerdem, so viel
1: Gutes dazugekommen, sagen wir es mal so.
0: Naja, also ich meine, okay, damals haben die Leute schon, was hast du gesagt, rechnen, zeichnen und lesen. Die Sache, ja. äh, die Sachen, die gerade, ähm, die gerade AI anfängt äh, für dich als Werkzeug zu verbessern oder dir abzunehmen, sind rechnen, zeichnen und lesen.
1: Stimmt, ja. Und schreiben. Ja, ähm. gut, du, du
0: gehört, ja mit, gehört ja mit Lesen dann zusammen ja. an der Stelle, oder nicht?
1: ja voll ja. und ähm, vielleicht vielleicht noch ein Wort äh, zu ein bisschen so zur geschichtlichen Sache das ist ja jetzt gerade dieses in Deutschland hat man jetzt ja ein bisschen so was wie so eine Schulpflicht und theoretisch steht ja Bildung jetzt erstmal allen so zur Verfügung mhm. was ja auch eine sehr neue Entwicklung ist so ne? also ja. eigentlich war ja also ich sag mal zum Beispiel dass Leute lesen konnten war ja vor Jahren, so 500 Jahren <lacht> ja. wir sollten eher so einen Geschichtskanal so einen Geschichts-Podcast <lacht> <so. Wir lacht> so, Also mit so groben Schätzungen ja, ja. So, äh, also der äh, der Kopernikus ne, du meinst so war, Pi mal
0: Daumen History ja,
1: also das war etwa so 300, 400 Jahre ist das her ja, das finde ich ganz gut einfach, also <lacht> ja. man, man spricht über ein geschichtliches Thema bereitet sich aber null vor und überlegt einfach, was man denkt, wie es denn so war und denkt sich ein bisschen was aus und so. das finde ich doch ganz gut so ein bisschen das so wie so Meinungsblocks, die es ja so zu politischen Themen gibt, die darf es auch, ja. auch zu geschichtlichen. Ja, also das ist halt meine Meinung. Also ich glaube, Hitler, <lacht> das war glaube ich 1830, <lacht> hat es ja an die Macht gekommen. Das ist halt meine Meinung.
0: Das wäre ganz interessant, wenn man sich tatsächlich einen Historiker dazu einladen würde und eigentlich die Rolle, die du da gerade beschrieben hast, sollte halt eher so ein Kind haben, das dann beschreibt, ja, also ich glaube, es würde Sinn machen oder dann hat man das so und so gemacht und dann haben sie sich das gedacht und dann haben sie sich so entschieden. Und dann sagt der Historiker, ja, das ist ein total guter Gedanke, es ist aber ein bisschen anders gelaufen.
1: Ja, <lacht> stimmt und hinterher wird das dann richtig gestellt so für eine Minute und vorher reden ja. wir eine Stunde Scheiße und eine Minute Richtungsstellung genau aber was ich damit sagen will ist dass äh, ja, Schule mal eigentlich so sehr stark ein Privileg der der Oberschicht mhm. der Gesellschaft war und ähm, genau dass man sag ich mal so wenn man lesen konnte früher war es ja schon direkt so der
0: mhm. der,
1: der das Gateway in die die obersten Berufsklassen so Beamter oder Mönche oder so mhm. zu werden und heutzutage muss man dafür Informatik studieren um ja. richtig viel Geld zu verdienen. Ja.
0: Stimmt allerdings. Bist du auf jeden Fall falsch abgebogen nach deinem Mathe LK. So viel steht fest.
1: Ja, ich habe da keinen Bock, mich die ganze Zeit mit Zahlen. Ich hatte halt stand halt vor der Entscheidung entweder Sex und Drogen oder Mathematik. Und dann habe ich mich natürlich für das Richtige entschieden. Aber viel Spaß an alle, die hier zuhören und Informatik studiert haben, die den ganzen Tag vor dem Computer sitzen und dafür aber noch Jungfrau sind. Euch viel viel Erfolg im Leben. <lacht>
0: Okay, das war jetzt auf jeden Fall sehr diskriminierend. Danke, Marc. Hatten wir ja. das abgehakt für diese das, Folge.
1: Da stehe ich auch dazu.
0: Ja, okay. Du hast vorher viele gute Punkte gemacht. Ich finde, lass uns doch mal bei den dass Sachen... Dass Informatiker
1: alle äh, kein Sex haben, meinst du, oder was?
0: Dass es da eine Korrelation geben ja. könnte und dass man auf jeden Fall besser verdient, wenn man Informatik studiert als, weiß ich nicht, Japanologie oder so. Nur jetzt mal so ein Beispiel. Ähm,
1: ja. Kennst glaub, du noch, äh, Gab es, als du studiert hast, auch den Spruch... Ähm, Karohemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbau. Ja. Oh. Muss ich, ich gerade dran denken, auch so ein Klassiker der, der Diskriminierung von Naturwissenschaft oder Ingenieursberufen und so. Finde ich, find ich aber gut.
0: Da werden wir auf jeden Fall eine Menge Hate dafür kriegen. Naja, ja. ähm, lass uns doch erstmal mal drüber sprechen, was man jetzt auch ohne diese ganzen äh, technologischen Entwicklungen, also sozusagen diese neueren Entwicklungen, was man eigentlich schon seit vielen Jahrzehnten sagen kann, dass eventuell Probleme sind, ähm, die so die Lehrpläne, zumindest in Deutschland oder vielleicht auch in Europa, weiß ich natürlich nicht so, ähm, haben könnten. Du hast das ja gesagt, so ähm, was was du an unnützen Sachen gelernt hast, war wahrscheinlich irgendwas äh, Mathematisches. Und ich habe da auch so ein bisschen drüber nachgedacht. So ein Beispiel, das ich schon öfter gehört habe, für unnützen Lehrstoff ist zum Beispiel immer gerne Kurvendiskussionen. Mhm. Ähm, und ich habe dann so an meine Schulzeit gedacht, da habe ich natürlich <lacht> nie auch nur irgendwas gerafft. Ne? Das wäre so ein,
1: ein geiler Name für einen Podcast, der sich so mit Rallye-Sport... Äh <lacht> So. Ja, wieder die Kurve wieder genommen hat. Sehr herzlich willkommen zurück hier bei unserem Rallye-Podcast Kurvendiskussion. Da. Okay, aber das wäre
0: wenigstens, das wäre einmal eine, ähm, das wär halt eine praktische Anwendung dafür, weil das war auf jeden Fall immer was. Ich habe es auf jeden Fall nicht kapiert, wie es funktioniert. Ich habe aber schon so, so ganz vage geahnt, dass es da sicher praktische Anwendungsgebiete dafür geben wird, dass ich mich wahrscheinlich nicht in die Richtung entwickeln möchte, war irgendwie auch klar und dann war es auch egal und Ach, keine Ahnung, der Mathelehrer, den wir auch damals hatten, war irgendwie auf jeden Fall sehr bemüht. Hallo Herr Steigemann, falls Sie das hören. Sie haben leider sehr stark, sie waren ein cooler Typ, aber sie haben sehr stark genuschelt. Also ich habe rein äh, akustisch, habe ich eh schon immer nichts verstanden und das hat es nicht einfacher gemacht. Mhm. Ähm, ich habe jetzt vorher aber extra noch mal nachgeschaut, wofür man denn tatsächlich zum Beispiel Kurvendiskussion benutzt. Also zum Beispiel, äh, hier steht Anwendung von Messung auf Grundlage physikalischer Vorgänge. Also wenn du halt irgendwie tatsächlich so ein Technikunternehmen arbeitest. Ähm, du brauchst in BWL für so Kostenfunktionen, und das irgendwie war jetzt so die
1: generischste Beschreibung, von, so, wo, sich, ja, was wo, man nichts, wo man sich nichts darunter vorstellen kann. Ja.
0: Also anscheinend so ein, so ein Beispiel für, wie das dann aussehen äh, so könnte in der Technik.
1: Physikalische äh, Anwendungsprozesse, wenn man äh, in einem physikalisch-technischen Beruf arbeitet. Ähm, okay,
0: Hier, ja. Messungen aufgrund von Kapazitätsänderungen von Kondensatoren, Biegemessung für Stahlträger, Änderung von elektrischen Widerständen mit Dehnungsmessstreifen. Ja. Kannst du dir jetzt was Besseres darunter vorstellen?
1: Dehnungsstreifen, Marc? ja, das kenne ich. Ja. Ja
0: was ist denn heute los? Kaum hat er mal, kaum hat nach, nach fast einem Monat hat ein Schluck Whisky seine Lippen berührt, ist er direkt ja. wieder on fire. Geht Na los ja. wieder,
1: ja. ja aber ich und so also Dinge
0: wie so Robotik und Regelungstechnik. Also du brauchst das tatsächlich, damit du berechnen kannst, wenn der Roboterarm jetzt hier anfängt, sich zu bewegen, wie machst du das dann, dass er genau an der Stelle ankommt? Das ja. ist ja schon, kann man sich was darunter vorstellen, ist auch spannend so.
1: Ja, aber wenn ich mich richtig erinnere, also eine Kurvendiskussion bezeichnet ja einfach nur quasi eine Funktion halt. Also eine mathematische Funktion. Das heißt, da gibt es ja, glaube ich, ganz viele äh, sinnvolle Anwendungsmöglichkeiten. Also,
0: ja, aber, gut. Ja. Also
1: alles, was so damit zu tun hat, zum Beispiel Corona, wenn man sagt, okay, wenn wir jetzt mhm. nichts machen, dann... Äh dann bereitet sich das Virus so und so aus. Das, das ist ja so eine... So, da haben, glaube ich, sehr viele Leute in den letzten Jahren gemerkt, wofür ja. sowas dann nützlich sein könnte.
0: Ja, fair enough. Ja. Ähm, aber äh, wofür das jetzt alles, diese lange Herleitung, als Beispiel dienen sollte, ist, wo ich irgendwie so ein Problem sehe, und da bin ich ja jetzt nicht die Erste, dass es jetzt nicht besonders bahnbrechend ist, dass das halt alles zu granular und irgendwie so klein, klein ist. Also, dass so ein Fokus auf jeden Fall mehr gesetzt werden sollte, so aufs große Ganze und irgendwie Informationen, die in den Kontext gesetzt sind. Das gilt ja nicht nur für die Informationen, die du jetzt schon in so einem Lehrplan hast, sondern wenn wir danach darüber sprechen, wird es auf jeden Fall ja auch ähm, für AI oder für technologischen Fortschritt irgendwie gelten. Mhm. Ähm, ich habe aber auch so ein bisschen drüber nachgedacht, ich stelle mir das auch echt wahnsinnig schwierig vor, wenn du halt einfach jeden Tag in 45 Minuten, wo auch erstmal alle noch unruhig sind und am Schluss packen alle ihre Mäppchen zusammen und du gibst irgendwelche Hausaufgaben auf, du Leuten irgendwie sinnvoll was beibringen sollst. Mhm. Das ist echt ein fucking schwieriger Beruf, den ich nicht würde machen wollen. Aber also das muss doch möglich sein, dass man da mehr drüber spricht oder dass man das irgendwie mehr schafft, immer mal wieder rauszuzoomen. Deshalb ist diese kleine Lerneinheit, die wir heute besprechen, deshalb ist es in einem größeren Kontext ist es relevant und wichtig.
1: Wir können es ja vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen knapper zusammenfassen. Was sind so jetzt unsere Hauptprobleme mit, wie hm. das gerade läuft? Ich glaube, einmal ähm, ist eine Sache dass so dieses Faktenwissen, was in der Schule gerade, also mhm. so vieles, viele Fächer basieren gefühlt, nehmen wir jetzt mal Beispiel Geschichte oder sowas, mhm. darauf, dass man sagt, ja, du musst jetzt auswendig lernen, wann das und das irgendwie passiert ist und so weiter und wann das passiert ist und wann das passiert ist, wobei halt einfach jeder Mensch in zumindest in einem Industrieland, in dem ja solche Schulsysteme gerade äh, vorherrschen, das ja innerhalb von einer Sekunde einfach durch sein Smartphone und Google mhm. und so weiter herausfinden kann. Das heißt, diese Information im Kopf zu haben ist grundsätzlich natürlich auch nicht falsch, weil du natürlich auch nicht immer sagen kannst, okay, ich, mein ganzes Gehirn ist jetzt Google einfach. Und wenn man mhm. gar nichts mehr selber weiß, dann kann man natürlich auch gewisse Schlüsse im Kopf nicht ziehen. Ja. Aber ich sag mal, zu wissen, dass sowas passiert ist und wie das so passiert ist und was die gesellschaftliche Bedeutung war, ist ja auf jeden Fall viel relevanter als irgendwelche Daten oder sonst irgendwas genauso, wie es halt zum Beispiel irgendwie Kopfrechnen oder so vielleicht nicht mehr so relevant ist, weil man einfach mhm. einen Taschenrechner nutzen kann. Das heißt, da... Ist so ein Problem und ich sag mal die die äh, moderne Forschung so zum Thema wie sollte man lernen ähm, das ist das ja was du gerade gesagt hast sagt ja dass man eigentlich nur Dinge behalten kann von denen man auch die Sinnhaftigkeit nachvollziehen kann das heißt wenn ja. man jetzt sagt okay ich lerne jetzt in der Theorie wie so eine Funktion funktioniert mir fällt aber mir wird aber gar nichts mitgegeben wofür ich das brauche oder ich nutze mhm. das auch nie irgendwie in meinem persönlichen Leben dann ähm, Verliere, ver, verliere ich diese Information aus meinem Kopf halt wieder so. Es gibt ja da auch ganz gute Untersuchungen irgendwie, dass, dass jemand, der Abitur gemacht hat, in der Regel in Deutschland, äh, irgendwie ein, zwei Jahre danach so noch 10 Prozent oder so von dem Stoff circa <lacht> mhm. noch auf die Kette kriegt und 90 Prozent des Schulstoffs in der Oberstufe dann einfach verloren sind, wenn man's, weil man es halt einfach nie wieder braucht. Und da ist natürlich tatsächlich so ein bisschen die Frage, was beabsichtigt, mich, beabsichtigt man eigentlich dann damit, wenn das alles verloren geht? Da können wir gleich nochmal mhm. drüber sprechen. Aber ich glaube, das sind so würde ich sagen, so die zwei, also Kontext und und einfach, Nein. dass man halt Sachen nachschlagen kann, das sind, glaube ich, so zwei Hauptprobleme die immer genannt werden und äh, der, der große Philosoph und ich würde sagen, wichtigste Denker unserer Zeit, den wir auch alle mögen, äh, Richard David Precht, der ist ja tatsächlich, ähm, wie ich das richtig in Erinnerung habe, ist er ja hauptsächlich, glaube ich, so ein bisschen über das Schulthema auch irgendwie in die Öffentlichkeit geraten, weil er da mal mhm. ein Buch zugeschrieben hat und da auch als, so sich als Kritiker ähm, in die Öffentlichkeit gestellt hat und der hat äh, quasi ja so ein bisschen gefordert, ähm, dass man mehr interdisziplinär ähm, lehren sollte, hm. wie er sagte nach nach Phänomenen sortiert, also dass man nicht sagt, hey, wir machen jetzt Mathe, sondern dass man sagt, keine Ahnung, wir, weiß was ich sagen, gehen jetzt mal reden jetzt mal über die Corona-Pandemie und dann beinhaltet das halt sowohl soziologische Faktoren als auch man, man macht dann, hey, wir berechnen jetzt mal die Kurve aus und mhm. wir gucken mal, was bedeutet das für die Leute, was bedeutet das biologisch für den Körper mhm. und so weiter, ähm, dass man Unterricht eher so angehen sollte und dass das also und dass man sozusagen auch den Stoff, der gelehrt wird, dass man den drastisch reduzieren sollte, einfach mhm. auf die Dinge, die relevant sind und dann sich da aber irgendwie dafür einsetzt, dass das dann auch bleibt. So, ne? Also das, das wäre so, so eine grundsätzliche Herangehensweise, dass man sagt, man lernt im Kontext und man lernt einfach weniger, was dann auch hängen bleibt, was hm. so, so eine gängige Kritik ist an der Schule.
0: Ha, okay, das, also das finde ich schon ganz interessant. Ich finde, also dazu irgendwie noch zwei Punkte, die auch wieder irgendwie mit dieser AI-Sache zusammenhängen. Also das mit dem Kontext, das ist auf jeden Fall relevant, auch deshalb, weil es ähm, das heißt ja jetzt ganz oft so, ja, muss ich, also einmal, wie du gesagt hast, ja, muss ich überhaupt noch auswendig lernen, diese und jene Dinge? Auswendig lernen vielleicht nicht, aber dass du die schon mal gehört hast und dass du die eben einordnen kannst. Also, dass wenn dir, du hast dieses magische Werkzeug, hätte ich beinahe gesagt, dass dir ähm, diese Informationen jederzeit ausspucken kann, wenn du dann aber nicht weißt, wie sich diese Informationen in... in zu anderen Informationen verhalten, auch wie die, wie die zu bewerten und zu beurteilen sind, dann nutzt dir das halt irgendwie alles nichts. Und auch, wenn du sagst, okay, ich benutze dieses Werkzeug, um ein bestimmtes Ergebnis zu erzielen, also zum Beispiel jetzt halt aktuellen Text oder sowas, ähm, genauso wie halt, wenn du, wenn du Art Director im Design oder in der Illustration bist, du kannst halt eigentlich nur, meine ich, sinnvolles, konstruktives Feedback geben, wenn du zumindest mal in Grundzügen diese Tätigkeit selber ausgeführt hast, also das ausprobiert hast, mhm. sodass du das so ein bisschen abschätzen kannst, Kannst, ähm, was, was es an Möglichkeiten gibt, was du da ausloten könntest und irgendwie, wo auch die Schwierigkeiten liegen. Also es, ich glaube, dass es ganz schwierig ist, wenn man da so total entfremdet sozusagen von, von diesem tatsächlichen Entstehungsprozess ist. Also dass man das gar nicht mehr nachvollziehen kann. Und ich meine, es ist natürlich auch was, dass das total trügerisch und gefährlich ist. Also wenn du kognitiv diese Sachen komplett auslagerst und also eigentlich nur noch mit dieser Krücke sozusagen laufen könntest im übertragenen Sinne, mhm. ähm, das geht halt irgendwie nicht. Und ich habe das Gefühl, das, das merkt man ja jetzt auch schon, ähm, wenn halt Leute bei was, was sie nie selber durchdrungen haben, da sozusagen ihre Meinung dazu geben. An dieser Stelle, Shoutout an meinen ersten Chef nach dem Studium in einer Designagentur, die mir Feedback gegeben hat auf eine, auf eine Logodesign-Iteration und beim letzten Entwurf meinte, ja, das sieht nicht schlecht aus, wieso hast du es dann nicht gleich so gemacht? Ähm, <lacht> und das ja. ist halt auch sowas, also, keine Ahnung, das, das, ist, das ist eine Gefahr, die man, äh, man da bei den Chatprogrammen sehen könnte. Aber auch, wenn du wirklich nur, du hast niemals auch nur gehört, wie, wie ist denn dieser Verlauf der Geschichte passiert, sondern du kannst es nur googeln. Also, dir wird nur auf eine Art und Weise, die man vorher überhaupt nicht kontrollieren und überschauen kann, werden dir diese Informationen zum ersten Mal präsentiert. Das, glaube ich, wäre relativ schwierig. Ähm, und ich finde, was irgendwie auch noch wichtig ist, ist, dass man zumindest versteht und überblicken kann, wie sowas irgendwie funktioniert. Also was, was ich jetzt ganz oft gelesen habe, oder ich habe ja vorher auch, das ist mir auch rausgerutscht, magisches Werkzeug. Ähm, wenn du wenn du was gar nicht durchdrungen hast und fast nichts drüber weißt und einfach nur die Ergebnisse siehst, dann sieht das für dich ganz leicht wie Magie irgendwie aus. Und das ist es ja aber nicht. Sondern also wo du meintest, so, ähm, man müsste halt die Zusammenhänge, man müsste die Phänomene verstehen. Das, da geht es um, um Sachen, die unseren Alltag bestimmen. Aber da ginge es eben auch um diese Technologie an sich. Also wie mhm. kommt es zustande? Das ist nicht originell, sondern es copy-pastet nur irgendwie auf einem hohen Niveau. Also es ist eine, ja. eine Art und Weise, ähm, bestimmte Textmuster zu erkennen und dann sozusagen hervor, äh, vorherzusagen, welche Wortfolge jetzt auf Basis existierender Texte äh, am wahrscheinlichsten ist. Das ist aber kein origineller Gedanke. Also, dass du zumindest noch diese Distanz halt irgendwie bewahren kannst, das wäre, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige hm. Fähigkeit.
1: Macht der Mensch denn mehr als auf hohem Niveau Copy und Paste, ist die Frage. Das ist mal eine, Folge, eine Frage für noch eine weitere Folge. Aber ja. Ähm, du meinst, ich, was ist
0: eigentlich ein origineller Gedanke?
1: Ja, also das, das finde hm. find ich immer so ein bisschen dass Das wird ja häufig gesagt, dass das so der Unterschied zwischen menschlicher Schöpfung und der AI wäre, dass der Mensch ja dann wirklich was Neues schafft, wo ich auch mal denke, so, ja, aber macht er das wirklich? Oder wer nicht, wäre das also, naja, aber wie gesagt, das, ich glaube, das würde jetzt hier zu weit führen. Hm. Ähm, du hast aber natürlich völlig recht, dass die ich sag mal, Genese dieser Information, die jetzt so ein Programm wie ChatGPT ausspuckt, mhm. ähm, natürlich auch super relevant ist oder das auch, ich sag mal, wenn du, also als Mathematiker oder Physiker oder sonst wie, dann hat man ja auch ein grundsätzliches Verständnis dafür, wie ein Taschenrechner Dinge berechnet oder würde vielleicht auch ich sag mal, wenn man jetzt irgendwas falsch eingegeben hat oder der Taschenrechner hat irgendeinen Fehler oder so, würde man ja auch an irgendeiner Stelle merken, so ups, das stimmt ja, ja hier alles nicht. Und bei ChatGPT zum Beispiel ist es ja auch relativ offensichtlich, dass diese Software massenweise faktische Fehler produziert, ja. irgendwie in den Anwendungsbeispielen, teilweise sind die einfachsten Dinge, die, ich sag mal, jedes Kleinkind eigentlich weiß, ja. nicht auf die Kette kriegt und falsch wiedergibt. Und da muss man natürlich auch in der Lage sein, ich sag mal, das zu erkennen, wenn sowas falsch ja. ist und da irgendwie also, eine gewisse kritische Distanz zu haben. Ja.
0: ja, da muss halt, also dieses geflügelte Wort, das du da gerade auch so lockerflockig nebenbei benutzt hast, das muss dann halt weiterhin stimmen, das weiß doch jedes Kind.
1: Ja, genau. Ja. Ja, ja. Ähm, ja genau, und das, das ist, ist so ein bisschen die Sache. Die Frage ist halt dann, eben was was vermittelt man wir haben wir haben jetzt natürlich hier eine Sache schon wieder die die relevant ist nämlich mhm. Medienkompetenz und wie interagiert man mhm. mit mit dem Internet oder mit technischen Geräten äh, und wie, wie funktionieren die eigentlich so das sind glaube ich alles alles relevante ähm, Fragen und genau dafür musst du natürlich so ein gewisses Basic Grundwissen über andere Zusammenhänge haben, aber mhm. die Frage ist natürlich, da lernt das, also bringt es dir dann eben was, irgendwelche Dinge auswendig zu lernen für irgendeine Prüfung und so. Ne? Das ist halt so ein bisschen die Frage. Da, mhm. da braucht man doch eher so einen, eine motivierte Deutschlehrerin oder so, oder Geschichtslehrerin, die einen dann die mhm. ganze Zeit voll labert und tolle Anwendungsbeispiele so. und Ach ja, und ja. wie sie das damals, als sie 18 war, berührt hat, dass sie Theodor Fontane gelesen hat, sowas ist doch dann das, was im Endeffekt ich höre da
0: eine gewisse, einen gewissen Spott und eine Herablassung in deinen Worten. Wenn du diese so eine wunderbare Erfahrung in deinem Leben nie machen dürftest, tut es mir aber wieder leid für dich, Marc.
1: Meine, meine Deutschlehrerin hat tatsächlich ja. meinte, dass ja Theodor Fontane total toller deutscher Autor ist und so weiter, der sich ja so viel Gedanken macht und wo ja jedes Detail eine Bedeutung hat, was total gut wäre. Und hat dann stattdessen aber immer schlecht über Kafka geredet, weil sie meinte, der hätte sich ja nur also dann so eine Nacht hingesetzt, hätte dann da irgendwas dahin geschmiert und dann wäre das am nächsten Tag durch und das wäre ja total überbewertet und das wäre ja eigentlich nicht wirklich gute Kunst und so. Wo ich dachte, Frechheit,
0: so. was ist denn das für eine Bitch?
1: Ja. Ja, die war sehr nett, aber ich, ich fand, was das angegangen, fand ich das ein bisschen, das ein bisschen weird. Also ich meine, gut, Fontane mag jetzt ganz geil sein, aber ich sag mal, die Frage ist, wer wird heutzutage noch häufiger gelesen und ist einflussreicher? Mhm. Fontane oder Kafka? Ich würde mhm. mal sagen Kafka so ganz klar. Probably, knapp.
0: ja. Mir hat, äh, mir hat irgendwann in der 11. oder 12. Klasse hat mir eine Englischlehrerin hat mir Katsuhu Ishiguro damals empfohlen, der ja vor kurzem den Literaturnobelpreis gewonnen hat. Ja. Also die hat damals schon einen sehr guten Geschmack auf jeden Fall bewiesen. Vor 50 Jahren, hätte ich beinahe gesagt.
1: Ja, als du zur Schule gegangen bist. Ja. ja. Okay. Ähm,
0: ein Punkt, auf den ich gerne noch eingehen würde, weil du das vorher... Ähm, also, diese Aussage, die ich jetzt auch schon öfters von verschiedenen Leuten gehört habe, zitiert hast, sozusagen, äh, frühere Generationen hat man, ge also da hat man sich gefragt, wann gibt man den Kindern den Taschenrechner? Und jetzt ist es so, wann gibt man den Kindern die AI? Ähm, ja. Ja, oder? Das ist doch jetzt, was gerade so diese gängige Frage ist. Ähm, und da habe ich irgendwie eine ganz interessante Aussage dazu gehört, weil ich habe mich mit einem Softwarearchitekten unterhalten, der halt tatsächlich, also keine Ahnung, der so ähnliche Sachen baut oder so Sachen bauen kann irgendwie wie ähm, ChatGPT. Der meinte zum Beispiel auch, mh, einer der Entwickler, die da beteiligt waren, die haben so ein Video auf YouTube gestel äh, gestellt in zwei Stunden, wie das genau funktioniert hat. Der hat mhm. sein, sein GitHub-Reel ähm, auch online gestellt. Also du kannst dir Teile von diesem Code anschauen und du kannst in so kleinerem Ausmaß kannst du dir dann solche Sachen jetzt auch selber Mhm. Also jemand, der sich tatsächlich mit der Materie auskennt und habe den gefragt, was er denn, was denn seine Empfehlung wäre, ab wann man Kindern denn sowas geben würde. Und was der gesagt hat, was ich irgendwie total, nachdem ich es gehört hat, fand ich es total logisch, aber ähm, ich habe das Gefühl, das fehlt in der Diskussion, auch in unserer Diskussion bisher, ist, dass die Antwort ja nicht binär ist. Es gibt nicht die AI, sondern es gibt unterschiedliche Modelle in unterschiedlichen Komplexitätsstufen. Mhm. Und genauso wie du halt Kindern sozusagen erste Leseerfahrungsbücher gibst, könntest du denen halt auch weniger komplexe, also wesentlich vereinfachte AI geben, ähm, der meinte halt, so ab einem Alter so zwischen sieben und zehn würde das langsam Sinn machen. Also ich habe das auch noch mal nachgeschaut. Ähm, Entwicklungspsychologie äh, oder Entwicklungsbiologie sagt, so ab so sechs, sieben wird das kindliche Denken logisch. Also ab da erst entwickelt dein... Gehirn, ein präfrontaler Kortex, diese Fähigkeiten und ungefähr ab 12 unterscheidet sich die Fähigkeit kaum mehr von der eines Erwachsenen. Und es ist aber total, also was, was diese Gehirn, also deine Gehirnentwicklung ist erst mit 25 abgeschlossen, aber theoretisch mit 12 bist du zu logischem Denken mhm. fähig, so.
1: Und es ist aber ja.
0: theoretisch, genau. Und manch bei manchen Leuten klappt es halt nie, I know. Auf jeden Oha, Fall ist es halt...
1: Ganz schön äh, herablassend, wie du hier redest. Also, <lacht> ich habe
0: es zumindest nicht auf eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, auf einen bestimmten Berufsstand und auf Leute, die Karohemden tragen, ähm, <lacht> festgemacht. Also möchte ich von dir jetzt gar nichts mehr hören, Marc. Oh, okay. Anyways... Ab sozusagen so ab sechs äh, ab sechs bis sieben wirds denken logisch mit zwölf kannst du zumindest diesen Teil als ausgebildet betrachten und es ist aber halt damit dass denn passiert ist es essentiell dass du auch ähm gefördert und gefordert wirst, sozusagen äh, in diesen Bereichen. Das bedeutet genau dann, wenn jetzt Kinder anfangen würden und du das irgendwie, ähm, also du da so ein bisschen schlamperst und die dann wirklich sagen, ja, ich schreibe gar nichts mehr selber, ich habe da keinen Bock drauf, da muss man halt mega vorsichtig damit sein. Ja. Ähm, und er meinte halt auch, genau in der Zeit haben Kinder aber auch so eine Phase und das macht auch Sinn, also das kommt mir auf jeden Fall sehr bekannt vor, wo die sich total für die Konstruktion und die Struktur von Dingen interessieren. Also man kann denen da super nahe bringen, wie sowas aufgebaut ist und du könntest denen halt also erstens mal, man könnte die auch involvieren in, ich baue sowas irgendwie selber, also ich kann das mit was füttern und dann sehe ich, welche Ergebnisse da rauskommen. Und dass du das eher so ein bisschen kollaborativ einsetzt, das hast du vorher ja auch schon mal kurz ähm, angesprochen, glaube ich, in so einem Beispiel, dass du so ähm, ein AI-Modell irgendwie hättest, dass die bei ihren Aufgaben unterstützt. Also dass sie zum Beispiel fragen könnten, okay, ich soll mich mit dem Thema beschäftigen, worüber könnte ich da schreiben? Die AI gibt dem Kind irgendwelche Prompts. Mm. Und diese Aufgaben sollten aber immer eingebaut sein, dass man quasi nochmal, also dass das Kind drüber reflektiert, die, über diesen Output, der da rausgekommen ist, wieso würde ich das anders machen? Was finde ich da gut dran? Was finde ich da schlecht dran? Was sind meine eigenen Gedanken? Was fehlt da vielleicht noch? Also, dass das immer so eine Interaktion ist und nicht nur so ein ähm, sowas einseitig gerichtet ist. Ja. ja. Und ähm, eine Sache da irgendwie noch, weil ich habe daran gedacht, in der äh, Folge, die wir kürzlich aufgenommen haben, ähm, weil du jetzt gerade auch nochmal Deutschlehrerin und Theodor Fontane gesagt hast, hatten wir mal drüber diskutiert, inwieweit es irgendwie sinnvoll ist, dass man Gedichtanalyse in der Schule lernt und was für einem Ausmaß, wenn du ja. dich erinnerst. Ähm, und ich hatte damals gesagt, und da stehe ich auch immer noch dazu, dass ich das schon sinnvoll finde zu lernen, ähm, sich auf eine analytische Art und Weise irgendwie mit Sprache und mit einem Text auseinanderzusetzen und auch so eine Wertschätzung für Sprache zu bekommen. Und wenn jetzt dieses Werkzeug dazu führt, dass sich da mehr Leute mit sowas beschäftigen oder auch einfach mal so Spaß damit haben, also weil das ist auch sowas, ähm, wir diskutieren da jetzt irgendwie relativ trocken und auch irgendwie so ein bisschen alarmistisch. Ähm, es wäre, glaube ich, vermessen und irgendwie relativ naiv zu sagen, naja das ist halt irgendwie so eine Fun-Novelty gerade. Aber so kannst du es natürlich auch betrachten. Und es ist auch grundsätzlich, finde ich, nicht verkehrt. Also ähm, das ist ja schon was, was zu Kreativität und Problemlösung und Entwicklung von irgendwie Menschen dazugehört, dass du an irgendwas was ein Problem für dich, für dich löst oder dir ein Problem stellt, dass du da Spaß dran hast. Mhm. Also das, finde ich, ist ein, äh, ein Anwendungsbereich oder irgendwie ein Aspekt, der total irgendwie unter den Tisch äh, gekehrt wird, was ich irgendwie schade finde, mhm. genau.
1: Ähm, kannst du noch mal äh, erklären, wie, wie meinst du das jetzt genau, Gedichtanalyse, im Sinne von, dass man jetzt zum Beispiel bei ChatGPT dann einfach sagen kann, oh, ja, okay, ich muss jetzt die Gedichtanalyse nicht mehr machen, sondern ich gebe da einfach ein, ich schreibe mal eine Gedichtanalyse nee, nee, von nee,
0: nee, 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 gar nicht. Sondern, sondern ich meinte, ich finde das mit dem Auseinandersetzung und Wertschätzung gut, wenn du jetzt, und da, so, so könnte man halt Spaß an Sprache auch haben, wenn du jetzt aber sagst, ähm, keine Ahnung, schreib mir mal einen Rap-Text im Stil von Haftbefehl, wo es irgendwie, keine Ahnung, um Ziegen und Donuts geht oder sowas. Und ja. dann kommt was raus und dann lachst du dir deine Arsch drüber ab. Dann ist das, finde ich, völlig legitim und eine interessante so. und kreative mhm. Einsatzweise von so einem Werkzeug und Sprache.
1: Ja, ja voll. nee, nee, Auf jeden Fall. Das ist ja so ein bisschen die Sache. Ne? Man kann ja das einfach nutzen, ja, als Hilfsmittel halt an der Stelle, ne? Um sich damit ja. kreativ auseinanderzusetzen halt und zu ja. gucken, okay, was bringen die dann? Und dann kann man ja den menschlichen Gedanken immer noch hinzufügen. Beziehungsweise ja. die, ähm, da haben wir, glaube ich, in der in der Kunstfolge auch drüber gesprochen. Ne? Das Ding ist ja, dass durch die Rezeption entsteht ja in dem Fall im Zweifelsfall ja. auch erst immer das Kunstwerk, wenn wir jetzt sagen, okay, das ist so ein, ein, ein Rap-Text im Stil von Haftbefehl über Donuts oder so, dann hat ja die AI erstmal ähm, kein Gefühl vermutlich dafür, dass das irgendwie vielleicht witzig sein könnte oder so, sondern das ist ja für die erstmal eine Ansammlung von Fakten. Und ich sage mal, der Witz oder die, der Wert, den das dann hätte, entsteht ja dadurch erst, dass es von einem Menschen dann angeschaut wird, der irgendwie einen Kontext dazu hat und der denkt, ha, 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 ich verstehe diesen Witz, denn Haftbefehl ist eigentlich dafür bekannt, dass er irgendwie über äh, Verbrechen rappt und nicht über Donuts, ha, ha, ha. Und das ist ja dann irgendwie ähm, der, das, was den Unterschied macht. Das heißt ähm, auch also die, die Kreation von, von irgendwas ist ja gar nicht nur der einzige Schritt, ne, sondern die Rezeption mhm. ist ja auch super wichtig. Und erst, wie ich auch schon äh, in der Kunstfolge gesagt habe, erst wenn die AI die Texte dann auch selber nur noch liest und der ja. Mensch sich gar nicht mehr damit auseinandersetzt, dann äh, ist alles verloren, würde ich ja. sagen.
0: Kurze, äh, kurzer Einschub dazu. Ähm, also weil da können wir vielleicht gleich, äh, gleich dazu kommen. Ich habe natürlich auch ChatGPT selber gefragt, was er denn zu der äh, Frage sagt. Und ich habe, während, während du das gerade gesagt hast, habe ich äh, diesen Prompt, also schreib einen Web Text im Stil von Haftbefehl über Ziegen und Donuts eingegeben. Da kommt dann aber leider als Ergebnis ein Error occurred. Also soweit sind wir leider noch nicht.
1: Erkannt ChatGPT Deutsch? Ja, Ah, okay. Aber das heißt, es ist dann automatisch, also ich muss sagen, ich habe das selber noch nie benutzt, weil ich so viele Sachen, Podcasts irgendwie und sonstige Sachen gehört habe, mhm. wo Leute das gezeigt haben, was sie damit machen und so. Und ich dachte dann so, okay, das interessiert mich überhaupt nicht. Also das ich muss sagen, also ich habe mir probieren.
0: das jetzt auch in Vorbereitung für diese Folge zum ersten Mal geholt, aber ich kenne also sehr viele Leute jetzt in meinem Freundeskreis, haben verschiedene wirklich sehr interessante oder also keine Ahnung, schon ganz interessante Dinge damit gemacht und haben mir total äh, alarmiert und auch bezaubert eben irgendwelche Screenshots geschickt. Ähm, und ich hatte aber das Gefühl, okay, ich also ich, 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 kann den, ich kann die Begeisterung schon irgendwie verstehen, aber ich würde jetzt lieber ein gutes Buch lesen.
1: Ja, würde ich auch machen. Dieses Jahr habe ich ja endlich wieder die Gelegenheit, gute Bücher zu lesen.
0: Das finde ich wirklich total unangemessen und auch sehr undankbar von dir, Marc. Aber kann
1: Ich möchte äh, nach, nach unserer letzten Folge möchte ich noch nochmal einen Dank aussprechen, weil ich habe tatsächlich den Spaß am Lesen wieder äh, erlangt. Schau an. Ja, und ich, Das war tatsächlich ein kleiner Rückgriff. Ähm, es waren die Bücher von den zehn, die du mir empfohlen hast, die ich nicht so gut fand. Das waren halt die, die ganz eindeutig eine Überlänge hatten. Und die, die ich gut fand, waren halt eher die... Äh, die kürzer waren. Das heißt, wenn man es jetzt auf die Zeit rechnet, die ich mhm. da investiert habe, hatte ich glaube ich zwei Drittel eher eine schlechte Zeit und ein Drittel eine gute Zeit. Aber die ein Drittel der guten Zeit hat es jetzt für mich mich wieder so motiviert Bücher zu lesen, dass ich diesen äh, dieses Jahr schon Bücher gelesen habe, die ich gut fand und die nur so 200 Seiten haben. So ja, so. gut, ja
0: Ach, das freut mich für dich, Marc. Ja, ja, ähm, ja also wir haben, haben ja beide was gelernt, siehst du.
1: <lacht> Egal. Okay, ja, dann sag doch mal, was, soll, was sollte denn in der Schule unterrichtet werden, deiner Meinung nach?
0: Also ich greife jetzt tatsächlich an dieser Stelle mal als Diskussionsgrundlage auf die Antwort von ChatGPT zurück. Ich habe gefragt, was sollten Kinder in Zukunft in der Schule lernen? Und er meinte, Kinder sollten in Zukunft eine breite Palette an Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben, darunter kritische Denkfähigkeit und Problemlösung, Kommunikation und Zusammenarbeit, digitale Kompetenz, Empathie und interkulturelle Verständigung, Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Und ähm, ich finde, das ist jetzt irgendwie äh, ein Punkt, der uns äh, zu dieser grundsätzlichen Frage bringt. Das haben wir ja am Anfang, glaube ich, schon mal auch kurz angeschnitten. Ähm, was ist denn eigentlich die Zielsetzung, dass man überhaupt, also von all den Dingen, die man in der Schule lernt, so sollte die Schule dich, also bereitet die dich aufs Leben vor oder bereitet die dich auf die Arbeitswelt vor oder idealerweise auch beides? Und auf welches dieser beiden, äh, Ziele, ist, sind eigentlich Schulsysteme und Lehrpläne gerade mehr zugeschnitten. Also mhm. es ist ja auch kein Geheimnis, dass ähm, irgendwie in den letzten zehn, wahrscheinlich schon länger, 10, 20 Jahren auf jeden Fall viele Reformen so ein bisschen mehr in Richtung gingen. So, also besonders in Deutschland so, ja, wir müssen den Nachwuchs fördern und man muss irgendwie früher auf dem Arbeitsmarkt und man muss da in der internationalen Konkurrenz bla 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 bla, bla, bla FDP gelaber. Ähm, mhm. Und jetzt könnte man halt natürlich, also ich meine, wieder ein anderes Thema insgesamt anzweifeln, wie sinnvoll es ist, dass du Leute sozusagen nur auf die Arbeitswelt vorbereitest, was ich aber auf jeden Fall ähm irgendwie der Meinung bin, ist, dass halt ganz viele von diesen Maßnahmen, die dafür getroffen wurden, dass die halt auch überhaupt nicht zielführend sind. Also so Sachen wie, wir verkürzen irgendwie äh, das Gymnasium um ein Jahr, nehmen es aber dann doch wieder zurück, dann irgendwie doch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da gerade der aktuelle Stand ist, ähm, um die Leute da irgendwie früher auf besagten Arbeitsmarkt zu schmeißen, wo du dann irgendwie keine Zeit hast, dich irgendwie mit Themen mehr auseinanderzusetzen irgendwie Universitäten sind schulischer, also ist irgendwie alles durchgetaktet und es muss alles schneller, schneller, schneller gehen. Ähm, ob das jetzt irgendwie so sinnvoll ist, dass dann Leute tatsächlich irgendwie kompetentere Arbeitskräfte sind? Also viele Sachen, die wir heute besprochen haben oder was ja auch hier die AI selber vorschlägt, ist irgendwie kritische Problemlösung. Lernst du kritische Problemlösung, indem du möglichst schnell in sehr kurzer Zeit viele Dinge auswendig lernst, dann fertig bist, im Zweifelsfall halt irgendwie 18 Jahre alt, dann das Studium wählen sollst, dass du, keine Ahnung, in drei Jahren absolvierst und dann bist du, also weiß ich nicht, dann bist du eine voll ausgebildete Arbeitskraft, die irgendwie an den Problemen der Zukunft arbeitet. I doubt it so. Mm.
1: Toll. Ähm, nee, das, das ist ein ganz äh, ein wichtiger Punkt. Ich würde nämlich auch sagen, dass die Schule gerade, wie sie strukturiert ist, ähm, eben dich ja nicht zu einem unbedingt mündigen und aktiven mhm. Teil der Gesellschaft macht, sondern eher so ein bisschen, also was da ja im Endeffekt vermittelt wird, ist, du, du bist da, da ist dann eine Person, also du lernst einmal Autoritäten irgendwie zu akzeptieren, mhm. weil da ist halt irgendwie ein Lehrer oder eine Lehrerin, die sozusagen weiß, was Sache ist. Du hörst zu, akzeptierst das ähm, mhm. und wie gesagt kotzt das wieder aus also äh, <lacht> also reproduzierst, ja, ja. reproduzierst das quasi und dann wird natürlich in einem gewissen Maße auch gesagt gut hier man kann auch selber daran partizipieren aber im Endeffekt ist ja das Grundprinzip schon irgendjemand erzählt dir was du akzeptierst mhm. das und äh, reproduzierst das dann irgendwie lernst mhm. das auswendig und dann wird ja noch eine gewisse Konditionierung auch sage ich mal gemacht was so die die Zeit angeht oder die die so ja, wie soll man sagen die ähm, dass du, also erst, erst sind so 45 Minuten Stunde halt, dass man da konzentriert irgendwie an was arbeitet, dann sind so Doppelstunden, mhm. in, vor allem in der Uni hat man in der Regel dann irgendwie auch Seminare, die deutlich länger gehen als 45 mhm. Minuten, die so immer näher an den Arbeitstag machen. Das heißt, im Endeffekt, wo man da ja von dieser Struktur herangeführt wird, ist ja eigentlich an den typischen Arbeitstag, nämlich man mhm. geht irgendwo hin, irgendein Idiot erzählt dir die ganze Zeit, was du machen sollst und du äh, akzeptierst das dann einfach ohne Widerworte und äh, musst dich möglichst lange auf irgendwas konzentrieren, was dich eigentlich überhaupt nicht interessiert und für dich eine reine Zeitverschwendung ist. Das heißt, diese Schule ist ja wie so eine, also das, das formt sich immer mehr so zu so einem Arbeitstag, den man hinterher hat als äh, als jemand der in unserer Gesellschaft so einen, so einen Job hat sag ich mal, mit dem man so mittel zufrieden ist <lacht> oder vielleicht eher unzufrieden also da da ist ja der Weg halt irgendwie von der Schule zum zum Arbeitsleben ziemlich ziemlich vorgezeichnet und weniger eigentlich bei dem was man dann inhaltlich lernt weil genau das also die Form der Schule ist glaube ich mhm. das was einen eher auf den Arbeitsmarkt vorbereitet als das was man inhaltlich lernt weil ich kann auch nicht zum Beispiel Nichts, was ich in der Schule oder an der Universität oder sonst gelernt habe, brauche ich konkret irgendwie in meinem Job irgendwie. Und ich weiß nicht, das geht natürlich anderen Leuten anders, aber ähm, ich glaube, es, es schwankt sehr stark, wie viel das eigentlich Relevanz hat. Aber ich sag mal, diese Konditionierung, die man da erfahren hat und ein bisschen so die Grundstrukturen, wie man irgendwie arbeitet, die ähm, helfen da natürlich. Wogegen man natürlich überhaupt nicht so erzogen wird, ist ja... Irgendwas so kritisch zu hinterfragen zum Beispiel, mhm. das ist ja was, das hat ja sogar gerade Chat-GPT, wenn ich das richtig in Erinnerung ja. habe, genannt als Thema. Das sehe ich jetzt zumindest aus meiner eigenen Schulzeit überhaupt nicht, dass das groß gefördert wurde. Mhm. Ganz im Gegenteil, dass er so, halt jetzt sein Maul mag ähm, <lacht> mit deinen Holocaust-Witzen. <lacht> ja. Ich musste äh, in der dritten Klasse, musste ich zum äh, zum Direktor zur Strafe, weil ich äh, auf die Frage, ähm, warte mal, welche, um welche Hilfsorganisation ging es? Ähm, ja, nee, Sagen wir mal UNICEF oder sowas. Es ging mhm. um irgendeine so große, bekannte Hilfsorganisation und äh, die Lehrerin hat gefragt, wofür die denn sammeln und was das Ziel dieser Sache war, auf das jemand wüsste. Und ich habe mich dann gemeldet und habe gesagt, den dritten Weltkrieg anzetteln. <lacht> In der, der dritten Job. Klasse hast
0: du den Witz schon gemacht? Ja. Also das bedeutet, deine Witze haben sich auch seit der dritten Klasse nicht weiterentwickelt?
1: Nee, gar nicht. Ja. Dann musste ich muss, dann war die, fand die gar nicht witzig und dann musste ich äh, zum, zum Schuldirektor. Aber ich fand ja. es ziemlich lustig irgendwie. Ich weiß um ehrlich zu sein nicht genau, woher ich die... Äh, weil Die ich Idee diese Idee hattest. hatte eigentlich. Hm. Aber fand ich, fand ich damals schon sehr gut. Aber das kritisches Denken wurde natürlich wie immer hier nicht äh Nee. <lacht> Vor <lacht> allem auch,
0: wenn du halt, also witzigerweise auch, weil wir es vorher hatten, so, macht das mit dem Auswendiglernen irgendwie Sinn oder halt so, so stupide, äh, repetitive Tätigkeiten oder so. Man musste doch, also bei uns gab es das glaube ich nicht mehr, dass du Sätze schreiben musstest, wenn du irgendwas gemacht hast. Aber dass man irgendwas auswendig lernen musstest als Strafe, weil du irgendwas anderes nicht auswendig gelernt oder gemacht hast, das gab es ganz oft. Ja. Und ich habe einmal irgendwie... Äh, keine Ahnung, wurde ich irgendwie angepflaumt im Erdkundeunterricht, weil ich zu viel geschwätzt habe, was auf jeden Fall eine Tatsache war. So, Da sind wir ja, now we're here, and now we're hier, yeah? ja. Ähm, und dann meinte dieser Erdkundelehrer, ja, ich soll bis nächstes Mal, soll ich ähm hier äh, den Erlkönig äh, auswendig lernen. Und ich konnte, also ich wusste, aber ich habe den schon mal auswendig gelernt und habe dann, während die Stunde noch lief, mir den zusammengepuzzelt, habe den am Schluss gesagt und habe ihn damit äh, in seine Schranken verwiesen. Es war ein guter Tag.
1: Ah, hervorragend, ja. ja. Aber da sieht man ja auch schon, genau, das, das ist ja so eine reine Disziplinierung halt und keine, mhm. das, das bringt einen ja in dem Sinne nicht weiter. Und ich glaube, das ist tatsächlich so ein, ähm, auch ein Verständnis eigentlich von Demokratie, was man ja offiziell vorgegeben in Deutschland gar mhm. nicht, also das hat ja eine, also eine Schule hat ja so eine diktatorische Struktur ja. eher, dass halt einer sagt, ja und zur Strafe machst du jetzt diese sinnlose Tätigkeit, um damit du das dann nie wieder machst, so funktioniert ja eigentlich ja. die Gesellschaft nicht oder so sollte sie ja in Deutschland nicht funktionieren, sondern da sollte man ja tatsächlich irgendwie eine demokratische ja. Teilhabe haben und darauf wird man ja zum Beispiel gar ja. nicht vorbereitet. Also. Wobei,
0: also ich meine ja, das stimmt, wobei, also ich finde das muss man noch mal von zwei Seiten betrachten, weil einerseits, also als ich jetzt mich für die Folge vorbereitet habe und da überhaupt noch mal nachgedacht habe, reminisziert habe, meine Schulzeit und was müsste man da ändern, was für ein fucking schwieriger, beschissener Job das sein muss. Stell mal vor, du stellst jetzt vor einer Meute von so 30 pubertierenden 16-Jährigen, die gar keinen Bock auf das haben, was du hier über Kurvendiskussionen laberst. Also das ist schon auch ganz schön viel verlangt, deshalb ich möchte jetzt da irgendwie nicht Maßnahmen und irgendwie Situationen, die ich selber schon erlebt habe oder die Leute einem erzählen, so aus dem Schulalltag irgendwie verteidigen, aber ich also ich habe da schon auch irgendwie Einerseits so ein bisschen Hochachtung davor, andererseits nochmal so ein anderer Aspekt, ähm, den ich mir schon selber oft gedacht habe und da hatte ich gerade auch erst eine Diskussion mit einer Freundin drüber, wie abgefahren das eigentlich ist, dass Leute, die selber ja niemals aus diesem Kosmos rausgekommen sind im Normalfall, dir erklären, wie das Leben und die Arbeitswelt funktioniert und dich darauf ja. vorbereiten sollen. Also no hate oder eigentlich nur so ein bisschen hate, bisschen shade vielleicht, aber eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn und wie crazy das ist, dass irgendwie aus uns allen einigermaßen was geworden ist, obwohl wir gar keinen Plan hatten und Aus wieso uns man das allen? Ja, okay. also dir und mir jetzt so. Und, okay. also, und Also aus vielen Leuten, okay. Anyways, ähm, dass es ja schon irgendwie Sinn machen würde, da halt viel mehr, ich weiß auch nicht, wie das dann aussehen könnte, Vorträge, Workshops, irgendeine Art von Input von Leuten, die halt tatsächlich Dinge arbeiten, die gerade relevant sind, dass du das irgendwie näher mitkriegst. Also keine Ahnung, zum Glück konzert mich das nicht, aber. Oder konzernt mich das nicht mehr, aber das ist eigentlich crazy, dass das nicht stattfindet.
1: Ja, ich meine, äh, wie immer zählt natürlich hier, wir haten keine Individuen, sondern. Mhm. Äh die wichtige linke Maxime, don't hate the player, hate, the, player. hate the, game. the game. Ja, Also ist ja ein strukturelles Problem, das haben ja nicht ja. jetzt einzelne Lehrer da. Das, das, so, die müssen ja sich da hinstellen, wie du schon sagst mhm. und werden ja selber auch in eine Situation gestellt, in mhm. der sie halt natürlich keinen guten Unterricht machen können, weil das mhm. System schon kaputt ist. Ähm, genau, aber um mal hier jetzt richtig hier Butter bei die Fische zu machen, ja. ne? Ähm, ich habe mal noch ein paar Themenbereiche sind mhm. mehr aufgeschrieben, von denen ich mir wünschen würde, dass sie in Zukunft mehr mhm. ähm, in der Schule unterrichtet werden. Und zwar ist das, wie baut man so ein Scharfschützengewehr zusammen und äh, macht den, den Schalldämpfer richtig drauf. Wenn du, auf, äh, wenn du in
0: anderen Ländern auf eine Militärschule gehst, dann wird dir das heute noch beigebracht, Marc. Ja. Du kannst deinen Traum leben.
1: Aber ich finde, das sollte man schon in der Grundschule lernen. Wie, wie drückt man den Atomknopf? Das finde ich, sollte man da lernen. Ähm, genau, hier ganz obvious natürlich Medienkompetenz, haben wir jetzt mhm. heute schon mal kurz besprochen, muss man glaube ich nicht weiter darauf eingehen, aber das wäre glaube ich was, was in der Welt der sozialen Medien äh, uns mhm. mehr weiterhelfen würde als je, jemals zuvor. Und daran anbindend finde ich so, dass Erkenntnisse so aus, aus neurowissenschaftlicher Sicht ähm, ja. Gar, ja, wenig, also dass die Leute wenig darüber lernen, wie sie funktionieren. Und wenn ich sage sie, dann vor allem ihr Gehirn und wie das ja. Ist, hängt ja zum Beispiel auch damit zusammen, wie zum Beispiel sag mal so ein, ein Programm wie TikTok einfach dein ja. Gehirn hijacked
0: verarbeitet,
1: ja. ja. und einfach die deren deren Wirkweisen ähm, aus nutzt und äh, quasi irgendwie so. Ich glaube, da würde es auch durchaus helfen, wenn man sich diesen Prozessen mehr bewusst ist. Dann natürlich äh, der Klassiker Ethik, ähm, was es natürlich ja. in gewissem Maße gibt, aber ich glaube, was da auch wichtig wäre, wäre auch so, ein bisschen so eine, so eine, ein bisschen so eine offenere Herangehensweise, also dass man auch mal nochmal überlegt, okay, warum gibt es eigentlich gewisse... Äh, Grundsätze des menschlichen mhm. Zusammenseins, weil die kann man ja tatsächlich ganz gut begründen. Meistens werden die aber immer so begründet mit so, ja, ist halt, also, ja, so, wenn man jemand umbringt, ist halt nicht gut, ne, so. Aber warum das so ist, also es gibt ja, wie gesagt, gute Argumente, die man da anführen könnte und so. Insofern mhm. wäre das auch gut. Und dann könnte man den Leuten auch so ein bisschen moralischen Relativismus mehr beibringen, dass man so sagt, na ja gut, aber in gewissen Situationen ist es vielleicht auch nicht immer falsch, irgendwie sich auf die Straße zu kleben oder irgendwie ein Gemälde mhm. mit Tomatensauce zu bewerfen, so, ne? Das vielleicht
0: vielleicht wären das alles Themenbereiche, wo es Sinn machen würde, also das so ein bisschen zu bündeln. Also ich würde da irgendwie so ein Fach sehen, was so ein bisschen vielleicht so Psychologie, Kommunikation und Ethik heißt, wo mhm. auch Medienkompetenz eigentlich mit reingehören würde, wo man vielleicht eher sagen könnte, okay, da probiert man das aus, dass man eben in diesen Phänomenen unterrichtet. Also wir nehmen uns irgendeinen Bereich, meinetwegen TikTok, dann schaut man sich an, genau. wie ist das gesellschaftlich, wie ist das ethisch auch mit der Plattform zum Beispiel, also mit den Hintergründen, die da dahinter stecken, äh, wie ist das neurowissenschaftlich und überhaupt sozusagen äh, Kommunikation äh, keine Ahnung, Absender, Empfänger irgendeiner Botschaft, also weil, ich weiß nicht, du kannst ja da schon noch viele positive Sachen dran finden, Kreativität, Leute gehen auf irgendwas ein, was andere Leute gemacht haben und so, also dass man sich dann ein Thema rausgreift und das eben aus solchen unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet, das wäre richtig geil
1: Ja, voll ähm, Dann würde ich noch mich einsetzen dafür, dass man mehr über wirtschaftliche Zusammenhänge ähm, in der Schule lernt, weil ich glaube, das mhm. ist auch sowas, was sträflich vernachlässigt wird und was ja gerne immer so, also wenn man sich mal so anschaut, wie in Talkshows über solche Themen geredet wird, mhm. dann merkt man ja immer, okay, das ist alles totaler Schwachsinn, weil halt aber mhm. auch einfach die Leute keine Ahnung davon haben und dementsprechend mhm. kann es dann halt auch niemand nachvollziehen. Ähm, wird jetzt auch so ein bisschen zu weit führen, aber ich glaube, ich sage mal, die, die wirtschaftliche Situation, in der man sich befindet, im Sinne von, wie viel Geld habe ich auf meinem Konto, ähm, ist ja einer der maßgeblichen, wenn nicht sogar der, der einzige maßgebliche Faktor dafür, wie sehr man auch in der Gesellschaft teilhaben kann. Mhm. Ähm, insofern äh, ist es, glaube ich, und ich sag mal, zu hinterfragen, warum auf meinem Konto jetzt zum Beispiel weniger ist als auf deinem, mhm. obwohl... <lacht> warum auf irgendeinem Konto mehr Geld drauf ist, als auf dem von irgendjemand, der gerade irgendwie obdachlos auf der Straße rumliegt. Ähm, das ist ja was, was, äh, äh, was was es, wie gesagt, mal zu, zu hinterfragen gilt und nicht immer nur zu argumentieren, so ja, weil also ich mhm. gehe halt arbeiten und der ja nicht oder sonst irgendwas. So, ne? das, sind, das sind ja Punkte. Und da gibt es ja gewisse ähm, Strukturen, die gewisse Leute halt in gewissen, äh, wie sagt man, in so Gefangen halten irgendwie, mhm. in der Armut halt. Und das ist ja nicht von Gott gegeben oder so, natürliche Ordnung der Welt oder so, sondern das ist ja einfach eine Entscheidung. Also man könnte ja einfach, man könnte ja theoretisch, wenn die, wenn die Bundesregierung nicht mehr will, dass Leute arm sind, könnte man das ja mit, einer, mit einem Handgriff mehr oder weniger ändern, indem man nämlich zum Beispiel sagt, okay, es gibt so eine Grundsicherung, die auch reicht, dass man am Leben teilnimmt zum Beispiel, dann gibt es halt keine Armut mehr so. Aber das ist ja offensichtlich nicht gewollt und das hat ja offensichtlich gewisse Hintergründe und so. Das wäre zum Beispiel, finde ich, auch was, was interessant wäre. Und letzter Punkt, finde ich, der konkret noch ähm, relevant wäre, oder vielleicht zwei, das, das teilt sich so ein bisschen auf, ist natürlich was, was auch ChatGPT gesagt hat, so ein bisschen Umweltschutz und Nachhaltigkeit. Das ist, glaube ich, ein interessanter interessanter mhm. Punkt, ähm, der ja relevant wird. Und ähm, vielleicht so ein bisschen auch Ernährung und Gesundheit. Das wird ja auch immer noch so von einer Seite ähm, ja. bearbeitet im Sinne von, ja, hier, so, keine Ahnung, zu Sportunterricht oder so, da redet man ja ein bisschen über, vielleicht auch über. Darüber, wie der Körper gesund bleibt, gleichzeitig. Naja, und gleichzeitig
0: wirst du dann geschämt, wenn du halt nicht über so einen blöden Bock springen kannst, weil du nur 1,60 Meter groß bist.
1: Ja. Asking for a friend. Ich es auch mit 1,90 nicht geschafft, also keine Klar. Angst. Ähm und ich sag mal, das, das Thema Ernährung, das wird ja auch immer so sehr schnell so, wie soll man sagen, zu so einer persönlichen, so, man, so persönliche mhm. Entscheidung, wo ja, wo man jetzt bitte anderen Leuten nicht reinreden soll, was ja mhm. fair ist. So Also das mhm. heißt, man muss ja jetzt auch nicht Leute zwingen, sich in einer gewissen Art und Weise zu ernähren. Aber auch da wäre es ja wiederum relevant zu wissen, welchen Einfluss ein gewisser Stil sich zu ernähren ja. auf deinen Körper hat. So, dass man darauf basierend eine bewusste Entscheidung treffen kann ja. oder zu gewissen Zeiten mal sagt, okay, jetzt oder trinke ich mal dieses ungesunde äh, Lebensmittel und dann äh, weiß bin ich mir aber darüber bewusst, dass das vielleicht ja. jetzt, dass man das dann, keine Ahnung, genießt, das ist jetzt vielleicht auch nicht immer das richtige Wort, aber dass man sich da einfach mal seinen Körper vollmüllt, weil man gerade so einen Selbstzerstörungshassfilm hat. Und das ist ja dann auch irgendwie fair enough, so wenn man darüber sich darüber ein bisschen bewusster auseinandersetzt. So. Das wären meine Hot-Tags für gewünschte äh, neue Schulfächer. Das sind Medienkompetenz, ja. Neurowissenschaften, Ethik, Wirtschaft. Ernährung und Nachhaltigkeit.
0: Also, ich würde, wie gesagt, ich würde ähm, hier äh, Ethik, Medienkompetenz. Nee, was hast du noch alles gesagt?
1: Tja. Hm. Ich okay. weiß nicht, ich alles vergessen.
0: Tja, <lacht> merkst du schon. Zu viel <lacht> TikTok wie bei Abitur. geguckt. Ja. So wie bei Abitur. Okay, also, ich würde, ich würde Medienkompetenz, Kommunikation und Neurowissenschaften ähm, unter was wie Kommunikation. Kommunikation und Ethik zusammenfassen und äh, dann kannst du da eben so Teilbereiche noch mitnehmen. Das, was du mit ähm, Wirtschaft, Wirtschaft, Ernährung und Nachhaltigkeit irgendwie äh, betitelt hast, würde ich unter Wirtschaft und Nachhaltigkeit, glaube ich, zusammenfassen. Das sind nämlich auch immer so also, weil ich glaube, das könnte man, das, was du gerade angesprochen hast, das mit diesem, ich treffe jetzt eine bewusste Entscheidung und in Anführungszeichen mülle meinen Körper zu, das ist mir aber, die Konsequenzen sind mir bewusst, ich, ich gönne mir das, aber das ist vielleicht was, was ich nicht ständig machen sollte, das könntest du ja auch auf einer e Metaebene auch mit jeglichen Arten von Konsum irgendwie sehen, also finde ich, würden da Wirtschaft und Nachhaltigkeit gut zusammenpassen. Ja. Was ich auf jeden Fall auch noch sehen würde, ist äh, Lehrpläne, also oder ich versuche mal, versuch mal sozusagen ein Fazit. Also wir, würden, wir stimmen für die Einführung der beiden äh, neuen Lehrfächer Wirtschaft und Nachhaltigkeit und Kommunikation und Ethik. Wir sind dafür, Lehrpläne im Hinblick auf Fakten äh, auswendig lernen auf jeden Fall auszumisten, aber um Kontext zu ergänzen. Ähm, wir sind dafür, dass, ähm, dass Bildung auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr Zeit gelassen wird und da mehr Freiräume für eigene Interessen und auch so ein bisschen Persönlichkeitsbildung vielleicht dabei ist. Und wir sind auch dafür, AI frühzeitig, aber mit Kontext einzuführen und irgendwie in ein größeres Ganzes einzuordnen. Gehst du mit, Marc?
1: Ja, und äh, ja, ich, würde, ich würde allen zum Schluss noch äh, den, die alte Weisheit mitgeben. Be cool, stay in school. <lacht>